0: 法律的过客，心理的司法。欢迎各位回到法客新法影剧组。好，各位听众朋友，大家好。呃，今天我们要来回到这个法客新法影剧组讨论的一个电影呢，嗯，它是一部，该这这部将军有看过这部电影叫《吴邪》。No evil， 哦、oh, ，There is no evil。这部电影、嗯它，它其实不同于一般的这个传统上所谓的好莱坞商业片或者一般的商业片哦，它比较像它
1: 根本不不是商业片，它完全不
0: 是商业，对啊，完全不是商业片。<笑>那也因此，虽然说它在台湾有上档，但是在我的记忆中，它的档期其实颇短，嗯，哦，相当短，那很快就很快就下档了啊、哦，呃。然后呢，这个吴邪那个时候，因为有有找我们去，就是去看了，非常感谢这个在台湾的行销的厂商。嗯、um, ，There is No Evil 这部电影基本上它是伊朗的电影啊，然后也获得了这个最佳影片金熊奖啊，二零二零年柏林影展的最佳影片金熊奖。然后这部伊朗电影其实有一些蛮特别的地方啊，那我们今天呢就要来讨论这部电影。然后各位可能听到这部电影，如果有看过，我猜我猜大概在台湾的听众朋友里面看过这部片的可能不多。那这部片大概在讲什么呢？第一个哈，在形式上，它等于是由四部短片所合并构成的一部长片。嗯、那这四部短片之间并没有明显可见的关联性存在。嗯、就是说它呃，戏剧上或时序上或人，
1: 它是独立的四个故事，对，这样对
0: ，也就是说它是独立的四个故事啊，它不是说呃四部曲凑在一起，像之前小时候我在看契斯老斯基的《红白蓝》，它之间就有一些联系存在，可是可是这边是完全不一样的状况啊，哈嗯,嗯，好，所以这个是第一个形式上它其实是四部短片，第二个故事的主轴某程度它有。一件事情贯穿，嗯，这件事情其实还是跟死刑有关，好
1: ，伊朗的死刑
0: ，伊朗的死刑。嗯、那因为这部片其实拍的就是伊朗嘛，啊、哦，所以他提到伊朗的死刑有关。那呃，伊朗的导演呢，这个这位导演叫穆罕默德拉苏罗夫啊、哦，其实是诶，后来这个片。当时在拍的时候，其实并没有受到伊朗政府的支持了
1: 、哦。你讲得很保守、欸欸。我讲得非常
0: 保守哈、啊。说到不是支持，事实上来讲，他是被判刑入狱。嗯嗯那这部片在伊朗根本就是禁播。事实上，刚当时就是禁拍了。嗯、那他拍了然后、呃、之后这个导演也被判刑、哦、入狱，然后禁止旅行，就不能出国，限制入居的意思、嗯那所以他在整个秘密拍摄的期间呢，在讲什么呢？为什么为什么这个主题会这么的令人觉得说，好像伊朗政府要这么大规模来对付这件事情？他讲死刑这件事情，但他讲的并不是传统大家以为的所谓的呃死刑存废的争议。
2: 嗯
0: ，也就是说，这部电影它并不是从呃。被害者的角度来说，嗯，死刑需要存在，也不是说从这个被告的角度来讲，死刑不需要存在？嗯，这部电影取了一个非常特别的视角，是从死刑执行人，我就是说，<對>我想大家听众可以理解嘛，就是说，一个国家如果还有死刑的话，嗯、那不管你踩的死刑是哪一类。是枪击型，是绞刑，是毒杀型，是电椅型，是注射型。一定要有人做这件事嘛？对，那这个人就叫做死刑执行人，在古代就叫筷子手。嗯，啊，那所以这个故事非常有趣的地方在于，他是从死刑执行者的角度来看死刑跟政府体制，以及政府跟公民之间的关系这件事情。是对。那湘君有看过这部片了吗？哈，有有有，你终于有一部看过。这你你看过的，且谢
1: 有邀请我一起去
0: 。对，那那你看这部片的，嗯、呃，感觉如何
1: ？很痛苦啊，一开始很闷，一开始很闷，然后从这样应该不算爆雷，再从再从第一部的结尾开，第一个故事结尾开始，
0: 整个人都醒了
1: 。我从头到尾就是抱着手，自己快要捏烂了。嗯，对。非常非常的痛苦。坦白讲，我看到一个坐立难安，对
0: ，坐立难安。呃，我我自己在看这部作品这，这位导演，我后来觉得说，难怪他得到这个2020年柏林影展金熊奖哦。叙事上来讲，几乎可以说是平铺直叙，就就没有什么 surprise， 剧情没有什么转折的一部电影，可是。他的运镜非常的干净之外，里面蕴含了丰富的情感，这第一个。第二个事情是，呃，看这部电影的每一刻，我都如坐针毡。它不是惊悚片，但是我看的非常的难过。这个难过不是很悲伤，呃，不是立刻会掉下来的那种难过，但是对我来说，你就会一直觉得非常的揪心。锥心之痛这句成语大概就这意思，嗯、就是说你每看到一段，就会觉得心被刺了好几下那种感觉。所以，看他不是
1: 刻意安排什么，他就是平铺直叙的，嗯、而且那是真实，就是那确实是在伊朗真实发生的事情。而这件事情让<唉>让你看的时候会更痛苦
0: 。对，就是因为你确定它是真实的事情，然后你会。呃，而
1: 他没有任何的夸大或是安排
0: ，对，也没有夸饰哈，哦、对，所以会会非常的非常的难过。那一般人论者都会觉得说，哎呀，你们这一类在讲这个死刑存废或者跟死刑相关的电影议题呢，多半都是文青拍的啦，或者说都是站在死刑废除的那一方来做说帖等等啊、哦。不过其实像呃去年还是前年，李家华导演他的那个《我的儿子》。《死刑犯》这部电影其实就已经开始采取了不同的视角，它并不特别去讨论死刑的对错或存废与否。嗯，它是从不同的观点，也就是跟这部电影有点类似的情况是，它是从死刑犯的家人、嗯的周边人的观点来看这件事情。好、嗯，那《无邪》这部电影呢，就像我们刚刚讲，它是由四部短片构成，那其实四个故事都跟死刑执行者有关了。那里面可能就包括说，包括要在这个，因为伊朗是义务役嘛，嗯，啊，有就会有一批人被抽去当兵，他就要在军队里面执行一些特别的职务啊。这个职务就是什么呢？枪决人犯。嗯
2: ，
0: 好，那如果湘军，如果当你在一个义务役的国家，哦，假设女性也要服役义务役的国家，然后你抽到的任务是要去枪决人犯，轮到你执行的时候，你该怎么办？
1: 哇，太难了这一题
0: 。可是你知道吗？这个真的就是我们生下来的运气好坏与否。
1: 是啊，是
0: 。如果今天你是生在伊朗，或者是你是生在以色列，这并不是全然没有可能哦。嗯。哎，那如果今天征召到你，嗯，哦，你这个牌就是死，这个轮到死刑执行牌，然后今天晚上 schedule 就是轮到你要去开这个枪，嗯，你该怎么办？
1: 哇，我真的没有把握，<笑><笑>这真的是很难用想象的他
0: 。坦坦白讲我觉得我问湘君这个问题不是要为难他，是因为我自己也不知道该怎么办
1: 。嗯
0: ，啊、那那我我,我们其实在刚刚在讨论的时候，就你会有一
1: 种感觉，就是我现在回答任何一个，比如说我可能还是会去做，或者是说我可能会反抗，会反抗，反抗或者会逃跑，会逃跑，我都不觉得。如果真的发生在我身上，会跟我现在讲的一样，我觉得那一定是一个完全不一样的冲击的场景。对对对
0: 对，湘军的回答讲到我心里的话，就是说我现在，因为这是一个几乎不可想象的处境，可是却又真实的存在，它真实存在的情况近乎荒谬，所以当我面，我现在不管怎么讲，我都会觉得根本就是烧不着痒处的讲法。对对，那。可是你知道，我我们我们，嗯、呃，在台湾是有死刑的国家哦，哦，嗯，所以我们台湾应该说世界上任何一个有死刑的国家，就必然会有这部电影里面讲的问题。这个问题是什么呢？就是说，如果国家有死刑的体,體制，显然逻辑上必然要有人出来执行死刑。是，那这些执行死刑的人呢？万一啊？他的个人信念，或者为了任何理由，他没有办法认同死刑这件事。
2: 嗯
0: ，甚至有一种可能是什么，你知道吗？我在日本曾经听过这个讲法，有。有蛮多数的朋友哈，嗯、我记得日本做过一个这个心理学的问卷调查，说关于死刑这件事，那时候跟陪审团有关哈。他说，你赞不赞人死刑存在，其实也是有半数的人赞成的哦。嗯、可是这个问题轮到说，由你的手亲自为被,被告判下死刑，你觉得如何
1: ？多数
0: 人会认为我可能做不到、嗯
1: ，而且那是判下哦，这个电影是,是开下
0: 对。对，而而且这个电影，因为里面有有至少就有两种执行方法，一种是军队里的射击枪决嘛，嗯啊，一种是，我、哦、那个那一幕真的是烙印在我脑海里面，一整排，嗯
1: ，
0: 然后呃六个还七个吧，嗯，一次按钮
1: ，它就是按钮
0: ，它就是按钮，那对对你来说只是按钮，然后一次就吊死六个或七个人，嗯，然后他甚至镜头也没有。攀到全身哦，还是攀到下半身
1: ？脚而已，
0: 脚而已。<對>然后那个下面那个那个那个台子，咔啦垮下来，嗯，脚悬空抽去，然后屎尿齐下，然后一直抽去的状况
1: 。嗯，啊，我觉得从你开始抱自己的手捏<笑>抱我
0: <笑>我，我我看到那边就是就是你要如坐真毡，然后我就在想，然后然后前面那一点就是死刑执行者他。那个已经习惯死刑的那个人，他就是觉得说啊，他那个是他的小房间，他的工作场合，他一个小窗户可以看出去，他要怎么样做什么事情
1: ，他就等那个灯而已。对，对
0: 他就他就等着那个灯。嗯、他<们>只能说
1: 那个设计的很好啊，就是说他<笑>说他很好，好像很奇怪。但我的意思是说，他的整个工作场合的设计，让他跟这些人的受苦。隔绝，他只要看灯，灯到了他就按钮。但
0: 这样子真的能够降低我们的愧疚感吗？回到我们刚刚那个问题，在一个有死刑的国家里面，当我被赋予执行死刑的法定任务的时候，那如果我个人的信念，啊，呃，哪怕我支持国家有死刑哦，嗯，可是这跟合适一样嘛，对不对？要不要用电？要啦。哦啊，要不要有何能？有些人支持嘛
1: 。核废料要不要在你家？要不要，
0: 不可以，<笑>嗯、放哪里都可以，就是不要在我这一家，不要在我这一县，嗯、不要在我这一里，嗯、对不对？好，那其实我我们并不是要借由这样的讲法来呃讽刺这些朋友，不是的，因为决策这件事情真的很难。嗯，就是说个人对个人身处微环境、嗯、这个 micro environment 的认识。很难，往往你往往很难在认知层面扩张到整个 macro 宏观环境来做思考
1: 。哎呀、欸，不只是宏观而已、欸，就像我们刚刚在讨论，嗯、如果是我要去执行死刑的话，我们会觉得那是一个完全没有办法想象的状态。因为我觉得，因为你刚刚说这个人的认知、他的信念，如果是废除死刑，但我觉得执行死刑，你会做什么选择？这件事情不，如也许他根本没有涉及到信念这件事情。嗯、对，就是他。我刚刚为什么没有办法回答这一题？是因为我觉得，当我面临那个状况的时候，那是一种很原始的、来自身体直觉反应的创伤跟恐惧。对，那跟我有没有我现在的理想，或者是我对死刑的任何看法，我觉得他不会经过这一层的认知处理
0: 。没错，嗯，所以我认为这就是为什么我们要讨论这一题。就是说，对于一个呃，奉公守法的。甚至是具有公务员身份的人来讲，如果他的法定任务正好是执行死刑的话，嗯，那么这个时候，不管像我们刚刚提到的第一种情形，他个人信念反对死刑是第二个，他个人信念支持死刑，可是他无法接受。我这一辈子没有杀过人或夺人性命，你知道吗？嗯，我就是一个奉公守法的公务员，一个法警，一个军人，一个警察。为什么我今天要当筷子手？嗯，凭什么我要来做这件事？是好，那不管是以上的 A 或 B 哪种情况，在这样的问题底下，这个人该怎么调试他的心理？我们在我们在这部电影里面看到的，其实没有什么调试啊。嗯，几乎没有什么调试哈，就是应该说
1: 他是，我不能说称呼他的调试，他是只能防卫，只能压抑。我们就是讲，或者抽离是前意。嗯、我们在心理学上面讲前移 repress，、嗯、就是说你不是只是压抑而已，压抑，比如说大家比较熟悉的是说你忍耐。嗯，你假装不看到，但你知道你在假装。但 repressed 的意思是说，你压抑到你不知道你在压抑，你把它隔绝到一个你永远不会打开的房间
0: 。压抑会造成认知功能的损伤吗
1: ？它会损害你的，它确实会消耗你的认知的资源呐、啊。嗯，但潜意会带来的伤害，我想是更大，因为你不知道它存在，<對>然后它无处宣泄。
0: 也就是说，如果照这样来看，从认知心理学的角度的话，这个量变量层面认知资源的耗损，长久的情况底下是有可能变成直变，造成永久难以弥补的创伤的。嗯，这是一个可能性哈。嗯、其实在这里面，我们刚刚讲到《吴邪》这个电影，它有四段故事啊。<是>第一段故事，它的有一个小小的 title， 它就叫呃，毫无邪恶，就没有邪恶存在。对。各位观众在一开始进去，其实我也不怕爆雷，因为这故事就很平铺直叙，你知道？一开始你如果不知道，你会以为就是一个不知道干嘛的中年人去上班。对。然后他他就是<咳>专门负责刚刚湘军讲的工作
1: ，他甚至前面都还没有讲这件事情。对对、啊、他前面就拍他的日常，日常非常日常，然后
0: 开车，然后下大雨进出他的家庭
1: 。对，然后他会跟他的太太有感情好的地方也会吵架。对
0: 对。对然后呢，一直到你看他在盯着墙上的灯号
2: ，<对>然
0: 后等到灯号在红灯变换啊、呃，绿灯红灯变换之间按下了他的按钮，然后才镜头才攀到我们刚刚讲的那个，
1: 对，哎、在这前面通通都是他的日常，甚至他在等灯号之前，对，他在吃东西，对，对你才
0: 知道哦，原来他是死刑执行人，嗯、那。在这样的日常生活里面埋藏着这样的状况的时候，对人的心理可能会造成什么样的影响
1: 、啊？我真的不知道。其实，我我可以在认认知层面说他，
0: 可是我们没有办法真的理解这件事。对，我我一直在想这个问题，是因为那个时候看完了第一个小故事之后，我第一个想到的就是说，嗯。这个人他并没有明显的抗拒，嗯，他是形式上是接受的，嗯
2: 、他接
0: 受了他身为一个死刑执行人的命运，嗯，他接受了他身为一个死刑执行人的被呃公家机关赋予的权利，嗯，他代表了公权力压下了这样的按钮，嗯，可是我说这个讲法所谓的代表公权力执行公权力这个概念，在我来看常常是可笑的，是因为。公权力这三个字其实是虚幻的，是抽象的。嗯，真正弄脏手的，真正必须要在手上沾染血腥的，嗯，是实施的自然人。嗯，对。所以在第一个故事里面，其实你看到这个人，我觉得他的主题在讲两件事。明显的一件事情是服从。可是，我们从司法心理学的角度来看，<对>一个执行死刑的人在服从之后，对于他的人格跟他的心理层面会造成什么样的影响？这就是一个相当值得讨论的问题。嗯，这个问题，我认为在各国很可能都很少被拿出来研究。嗯，至少我几乎可以跟你拍胸脯保证，台湾绝对没有。嗯，在台湾，我们是有死刑的嘛？哈、哦，是。那我们的死刑是采枪决。对。呃，枪决的话，基本上他的程序就是说法务部核定，法务部长签署执行命令，总统这边没有异议，没有啦，总统从来没有异议过啦。啊。但程序上来讲，如果总统府这边都没有任何的声音的时候，就会依照法务部长核定的时间，那当天可能就送到刑场。呃，北部这边的刑场其实设在北监啦，台北看守所里面哈。嗯、那这个执行方式基本上就是由。呃，医师跟这个典狱长还有行刑的法警，大概先、呃、宣读他的状况，然后确认他的身体状况跟精神状况有没有法定不得法定不得行刑的事由。接下来有医师呢，呃，会询问说当事人要不要麻醉啊？哦嗯、然后标出他的心脏所在点背后，然后接下来再由执行者从背后以子弹的方式射击心脏，使其死亡。最后，再由在场的这个值班的医师或法医去检验他是否已经确切失去生命。嗯，大致上讲起来是这样了。可是，没有人去问那个执行的法警，他开枪之后的心路历程是什么？嗯，呃，我记得没错的话，他们有特别的津贴。津贴，嗯，津贴有点像就是,是给他去加急
1: <維>看精神科的吗
0: ？不，呃，你你你这样讲，我觉得听众会误会啊。其实湘军这边的讲法有点讽刺啦，就是说这个津贴应该是一种特别植物津贴啦，刑刑刑刑这件事情的津贴啦。但是湘军刚刚讲的意思就是说。再大的津贴，恐怕也不能够弥补他必须要面对这个心理上状态的这个事实吧？嗯，我我觉得这个是难处了。是啊，对。那我我认真的觉得说，从这个部分，不管执行死刑的人在公权力底下是服从，或者我们等一下会提到不服从的的状况，嗯，我们都必须要在死刑制度存在的一天，善加检讨为什么。我们有权利，不管是公民多数或者国家有权利，强迫这些人来执行死刑
1: 。我觉得问题是在于大家没有把这件事情放进意识里面讨论，没有想到这一个部分。我们不曾把这个元素放进来，所以他们没有，他们可能会觉得，这支支持执行的人可能会觉得说：“哦，我没有这个恶意啊，我没有这个意思。”因为他根本没有想这件事情
0: ，对吧？可是今天我们讨论了，我们
1: 但它是存在的事情。一
0: 定的啊，因为要执行就要有人张手嘛，是，是对不对？<是>每个人都说：“哎、欸，这个被告该死哦！”但是没有人要下这个刀啊。嗯，就像我们前几集呃，不是以前曾经讨论过，日本有一本有名的呃推理小说，或比较社会社会奇幻推理叫《复仇法》。记得我们讲过这件事吗？复仇法其实就是很简单啊。日本有死刑，那死刑有两条路啊、嗯。第一个，你你可以选择以眼还眼，以牙还牙；第二个就是政府这边，但是政府可能就不执行死刑，嗯、由你自己亲手来做。嗯，对。那像这样的方式，其实就会牵扯入我们刚刚讨论这个问题，就是说这些人的心理健康、精神状态，嗯，他的他的职务上的信念，乃至于他对于这个行为，为什么？你知道为什么？为什么他？我们今天讲最简单的哈，呃，假设你是法警，嗯，你是执行班的法警，是。然后我跟你讲说，有一天我要请香军去执行这个事情，然后你跟我这个长官讲说，<是>不好意思，我我做不到，嗯。那我会跟你讲说，第一个，你做不到，我就把你 fire 掉，嗯。第二个，你做不到，我就把你送去，可能就是送肚子，嗯，啊，去处罚你，因为你是公务员，你违背上级长官命令嘛，对，好、啊。那当然，在军队里面就更麻烦，就送军法，
2: 嗯
0: ，对不对？军法审判。好，那接下来的问题，在法律层面就变成了：为什么如果国家不保障被害啊被告的生命权，嗯，认为死刑是有道理的话，嗯、国家难道连不剥夺他人生命的自由也的的这个自由权也有剥夺的权利吗？嗯。我的意思就是，你知道，如果今天有一个行刑者说不行，我我开不下这个枪，嗯，我扣不下这个扳机，<是>我支持国家要死刑存在，可是拜托可不可以不要叫我
2: ？
0: 嗯，哦，那如果有人就这样把他 fire 掉，或者把他这样送去审判，嗯，而且定罪的话，这不就证明了国家为了执行或支持整个死刑的制度，为了处罚被告人？因此，必须在连带的加害一个可能本来不愿意执行死刑的人，并且强迫他屈从国家的意志来实施死刑吗？嗯，可是宪法或者基本法真的有赋予我们这样的权利这样做吗？嗯、这个是法律问题啦，<是>其实它也是哲学问题。
2: 是，可是
0: 我更关切的其实是这些死刑执行者他的心理状况，
2: 嗯
0: ，他的精神健康。可是这个议题在台湾。很应该被研究，但是你知道有心理学家在研究类似的议题吗
1: ？我没有，目前没有听到
0: ，也没有。我在猜是不是台湾的心理学不太走应用层面？嗯、<笑>就我，我其实觉得这是一个蛮重要的议题了。嗯、但是司法心理学的议题在台湾其实本来就不太有研究跟应用的机会了。那就不要提到说，因为如果我没猜错的话，这个应该是法警在台湾应该是法警执行的任务。嗯。这块坦白讲，各位听众，说的抱歉，我们对于死刑执行的基本资讯真的是很不够熟，而不够熟的理由是因为我们找不到，嗯、我们挖不出来这个资讯在哪里。诶、欸，我们有试过哈，但是，嗯，有关死刑执行的详细历程这件事情，其实一般国家对它都是讳莫如深了。嗯，那所以我们就很多
1: 的状况是，咳咳我知道这个国家有死刑。但他秘密也在执行，也有一些国家是这样嘛，对吧？啊、我们的国家是有，我们、啊、中国是另外一个极端
0: 。啊，台湾台湾目前也是
1: 。呃，但我们会告诉大家今天谁被执行了，对吗
0: ？执行完之后，对
1: 。对，但有一些国家是他就是在执行，但他可能没有告诉你
0: 。伊朗对，伊朗就是这个状况，伊朗是这样
1: ，一样。所以我们知道这件事情在进行，但、嗯、那有
0: 另外一种是像美国。美国他们是会预告，嗯，定执行刑的日期、嗯、是，然后整个程序都会全部公告出来，嗯，那它就是有一个预告的功能，嗯、让救济的人还有最后的机会、嗯、是，哎、欸，不过无论如何，在这第一个故事里面，我们讲到了你是服从的类型的话，你有没有可能把杀戮作为日常生活的一部分予以内化？嗯，但是讲到这一点，就有可能有听众会想要举例说啊，那那个。肉摊的屠夫也是一样的吗？各位不一样，不一样，完全不一样。我我认为那个在剥夺生命上的差异是完全不同的。意思不是说，呃，屠宰场的实施传统屠宰方式的人，他们就不会有类似的议题需要研究。嗯，意思是说，当你所执行剥夺的是一个活生生的人类。嗯，认知到他未来有千百万种可能，认知到他有家人、有爸爸妈妈、有孩子在等着他的时候，你扣下扳机的那一只手指头上面所记的重量，跟单纯的屠宰动物可能会有一段差距
1: 。不过你刚不过不过，不过我觉得这仍然是一个可以类比的事情啊。虽然人杀人跟杀动物有可能是不一样的，但因为你刚举核核废这件事情合适。核四那我想到就是另外一个例子，就是野生动物保护法，对，以及猎人这件事情，对，对嗯，那有非常多的人去说，呃，打猎是一个很野蛮跟很残酷的行为。
0: 呃，我认为这也是一个不了解脉络的说法
1: 。是啊，是啊，就是说，他<咳>它,它有它中间有一个类似的地方，就是说，我说，我觉得你怎么有办法亲手杀了那个动物？我觉得你很残忍。但是我吃我去市场买着冷冻的猪肉，然后我今天来上班之前，我一直不停的在想，着知孟子讲的一句话，对，原来是孟子，我以为是孔子，原来是孟子，君子愿庖厨这件事情，嗯嗯，嗯
0: 君子愿庖厨这件事情，其实在讲的就是说，你在后端。嗯、你你其实就是不要接近前端的那些工作了
1: 。对，哎，但是我的意思是说，呃，你可以说你有这个不忍的心，你说你是这是一种人心，但是你无权去说，呃、那个去做的人就是一个不仁的人
0: ，因为有时候他可能因为各种脉络或因素无从选择或者必须这样做
1: 。嗯
0: ，啊，那一样、啊、回到我们这里面，我们刚刚讲的第一个故事，它就是按钮嘛。是按钮，然后那个活门打开，然后人就被吊死这样。那接下来呢？第二个跟第四个小故事，其实你知道，它某程度是连接的，它是连接。它是连接,是连接。那时候我看完我说它是连接的。然后跟我一起看，我太太她就坚持说没有，这两个故事没有关系。可是我说，他们明明就是逃跑之后的故事啊
1: 。对对，他长大之后的故事，欸、他
0: 长大之后逃跑之后的故事啊。然后后来，呃，我我。就去做了一下 research， 发现他们是连接的，是什么呢？第二个故事在讲说，就是
1: 你刚问的我的那个问题嘛
0: ，义务哎，嗯、服义务役的士兵被迫进入行刑班去执行死刑，那后来呢？他变成怎么样？他决定整个就是叛变、反抗，对，逃亡，对，哦，拿枪压着人，然后冲出去，然后一路逃掉，然后拜托他女朋友去载他，载、嗯、他之后逃入深山，对，哎，然后就隐姓埋名，啊，那。问题是，问题是，嗯，将军刚刚提到一个非常好的问题哦。今天我不想执行死刑，嗯，我有我的信念，或者是我有我的怯懦。<对>各位怯懦不是盲人的话，每个人都有弱点。好，我就算支持死刑，但是我不愿意执行死刑，所以我的怯懦，我服从于我的怯懦，因此我逃离了这个处境。是好，嗯，将军刚刚就提了问题说，那你逃离了之后，一样有人要做这个工作，嗯，那该怎么办呢？嗯嗯，嗯是
1: 啊，他们中间有一段很，我觉得很精彩的辩论，虽然精彩或有趣，对我来说都不值，都不应该放在这个这个这个电影上面啦，就是太正向的词。嗯,嗯，但那那段辩论我觉得是很值得思考的，就是他要逃跑的时候，然后呃，因为他一直在发抖，他<对>他说他做不到这件事情。那其他的人，他因为他是第一次执行，那其他的人已经有人做过了。那有一个人就说：“那不然，呃，你付我多少钱？因为我的我我的家人很需要医疗费。”对，嗯，那我代替你去做这件事情
0: 。嗯，然后他就想要凑钱，嗯、他
1: 就想说：“好好好，就是拜托拜托你帮我做我，我我我凑钱给你。”然后其他的人就他们就有一段讨论这件事情，就是说，呃，我我讲对我来说的意义好了，我我有点忘记他原本的意思，就是说。嗯、呃，乍看之下，因为那个人是主角，我们可能会觉得他是那个被害的人，就像我们刚刚在讨论他是否有不剥夺他人的权利这件事情。嗯，所以他他的这个权利被国家强制的剥夺，但他并不是唯一的受害者。就当他不做的时候，就在这个国家的死刑没有废除之前，就会有别人去做，而别人被迫去做。对，是被迫去做，而其他的那个人，我们可能很轻易的就觉得说，<对>哦，那你跟国家一样是这个加害者，是你,你是杀人的人，是，但是其实其实没有人要去做这件事情。对，嗯、我
0: 我其实很难想象有多少。负责执行死刑的人，哪怕他已经有过往的经验了，对，有多少人可以在回家之后很开心的跟子女或者太太或者爸妈们诉说着我今天的工作喜怒哀乐点点滴滴？嗯，我我想，呃，死刑执行人他这一方面的情感或者他的权利，某程度来讲是被永久剥夺的。是你不太可能回家的时候，在吃晚餐的时候跟你的小孩讲说：“哦，你看，爸爸今天又杀了一个坏人。”这太可怕了这，这这是多多可怕的对话，嗯、你知道？嗯嗯、但但是这样，台湾有没有这样的人存在？台湾千真万确就是有这一批人存在。嗯，哦，所以，呃，在在回到这部电影的第二到第四个故事间，其实就在讲一件事情，就是说好。有无穷的探问了哈，我我自己没办法执行，嗯、然后呢，有人愿意用钱的代价帮我做，所以问题一是好，所以我当我付钱给他人，满足了自己不执行的良心之后，是不是我的罪我就少一点？对，我的罪就会少一点，我剥夺他人生命的嫌疑就会因此而消灭，嗯、还是作为一个共同体，我们都必须要共同正视并且承担这个问题
1: ？是，就是你觉得你。不杀人，你觉得你不杀人，你你少了一个恶，然后那个恶由别人来执行，但那个人做了一个什么善呢？他承担了所有人的罪恶感
0: 。说说到这个，其实就讲到另外一个有趣的议题。你知道最近在澳洲发生了一个非常诡异的案件哈？嗯，呃，四名交通警察在高速公路执勤的时候，他们先拦下了一辆保时捷，因为疑似他就是不安全驾驶，可能是用药或用毒品。那下来之后呢？呃，在盘查的过程里面，正好这个嫌疑犯就走到路边草丛去尿尿。嗯，在这当下，一辆大货车。撞过来，把他原本的保时捷跟那四个执勤的警察，还有他们警察撞得稀巴烂。嗯，然后这个嫌当然这个嫌疑犯跟这件事情没有关系啦，他只是侥幸逃过了。可是真正令澳洲人群情沸腾的是什么呢？这个嫌疑犯回来之后，其实当时还有一个执勤的女性警员还没有死。
2: 嗯
0: ，他在压在车身底下，他就哀嚎地说：“拜托你帮帮我，你打个电话。”我们这个嫌疑犯做了一件非常特别的事情。他没有帮他，嗯，他在旁边开始大声地嘲笑他，然后把把他的状况就是录在手机里面录了下来。他并没有做任何加害的动作，但他也没有做任何的改善这个状况的动作。他只是一边嘲笑他，一边说：“你看吧，活该吧，哈！你们谁叫你们要这样子？怎么样？怎么样？怎么样？”然后把这个东西录下来之后呢，回去就放上了网络上面。嗯，那。这段事情本来不会有太多人知道，问题是他大声的嘲笑这位濒死警官的镜头，被警官的一个身上的一个摄录器给录下来，嗯、然后后来清理现场的人回去看到之后，整个就就就就等于就非常愤怒，嗯、那这个事情传到澳洲里面，就出现了一个问题，在整个澳洲就发发现了一个问题，这个人犯了什么罪
1: ？哦。
0: 既定的罪里面并没有这个可以处罚这个人的规定，是唯一存在可以处罚这个人所谓的罪行，要加引号哈，嗯、是大概数百年之前澳洲还在英国殖民地底下的一条法律。这个法律是这个法律是滋扰或者是破坏公众法感情罪
2: 。嗯
0: ，意思就是说你没救他，你还笑他。嗯。除此之外，澳洲并没有任何的所谓的好撒玛利亚人法，是就是说，当别人出事的时候，除非你是跟这件事情有关系的人，否则法律没有规定你不救他就要被处罚。嗯，那这个人犯了什么罪？这件事情其实我为什么会联想到这件事，是因为刚刚湘军要提到，就是说我不做，我不为恶，我把我的恶移转给他人，所以我就是善了吗？嗯，啊、嗯，呃，我没有。主动的加害这个可怜的远景，对我只是站在旁边嘲笑他而已啊？怎样？我没有言论自由吗？嗯，但是我没有为恶啊。但是难道这就是一种善的表现吗？是两个虽然状况不太一样，可是我觉得终极都在问有关于我们人性对跟社会之间的关系，有关于个体跟集体之间的关系啊。嗯，对，我我觉得这是一个非常艰难的议题。嗯，对，那。我要反问湘君一件事啊，在第二个故事里面，我真的没办法执行死刑啊，嗯，所以我钱也不够，嗯、我本来想要凑钱嘛，哈<對>，找愿意做的人做嘛，是。那后来我钱不够，所以我逃跑了。对。那如果我不能够因为服从自己的良心而逃亡的话，你觉得我该怎么办？我不可能对抗政府啊，嗯，对吧？三一八事件的时候。很多警察或者警专受训的伙伴同学会出来说：“警察的工作就这么可怜，然要被你们骂。”嗯，我们只是服从命令而已啊。嗯，后来在纳粹审判的时候，有许多的基层军官也出来讲：“我们就是服从命令而已啊。”嗯，可是该怎么办呢
1: 我、啊？我真的不知道
0: 。对啊<像>，像我真的不知
1: 道，但是我我觉得就是说，呃，一个是。我我就是服从命令而已，这件事情他不应该因此被终结。就是说，哦，对，你们确实是服从命令。那我反问你，<但>
0: 我有不不服从的空间吗
1: ？对，原因是因为你没有不服从的空间，所以我不会轻易的把你定义成你是单纯的加害人。对我来说，这些服从命令的人，某种程度上也是受害者，但他确实在行为上做了一个加害的。行为
0: 对，所以这再一次带我们回到了转型正义的议题
1: 。是、嗯、是
0: ，是死刑跟转型正义这两个观点，其实在我们过去讨论的时候一再的浮现哈。嗯、那不好意思，今天的讲法，今天的讨论真的是很多严肃的地方。这个不是我们故意的，而是因为这部电影本身，嗯、呃，它启发的探问实在太多
2: 了
0: 。嗯，好，好，我今天不执行死刑，所以我逃了，对不对？嗯，我以求苟安。嗯啊，全死一生，我我一个人跑掉了，嗯，然后我得到了我梦想中隐居山林的生活。我没有把我的手弄脏，但人那个犯人有没有死呢？死了，谁、嗯、做的呢？我的同僚做的，<對>所以我从此无罪吗？嗯，我从此无邪吗 ？There is no evil， 我从此无邪了吗？是对，在讲这个事情。
1: 对这件事情真的非常非常的艰难。对，就是表面上，我觉得表面上一个很素朴的想法，就是说，哦，那个人居然可以为了钱说他愿意去执行、欸，
0: 哎，很多人可能搞不好会抱持着鄙视他的立场对
1: 。对，对我我在想，我我猜想不知道是不是这样，但可是我是抱持着非常同情的立场的的。是，我觉得那个人其实承担了一个更更大的一个责任，就是说，他说反正我之前有做过了，啊、这个反正我之前有做过，我觉得意思并不是说。我觉得我在做一个我无感，或我觉得这些人的不是生命，而是他觉得我已经是，也许是说我已经是一个罪人。那
0: 把你那份罪恶给我吧
1: ，我我就承担两份罪恶吧。那那你可以保持清白之身，没关对，让你保持清白之身。而这个东西并不是因为他是恶，这個、背后我我意思说，这背后的动机是一个善，只是他的结果是他去当那个杀人的人。对对。對所以这个善恶的这个这个标准其实是没有二分。我一直在在讲这件事情的时候，我一直想到心理学上一个很有名的问题，就是道德判道德判断的这题，就是就是有一辆火车失控的火车上面载着四个人
0: 。好，你要讲火车问题了。
1: 对，这个这个问题就很难、啊。失控的火车上面载着四个人，你眼前有一个胖子。这个虽然这个我很觉得很不合逻辑，我先把故事讲完。你眼前有一个胖子，如果呃你你把这个胖子推倒，胖子就能够。挡住那个火车，然后那四个人就能够生还，但是胖子会死
0: 。那你可以，
1: 那你会推<吗>或你不推？第一个是我觉得我实在是不知道怎样的胖子可以挡住火车。<笑><笑>我一直觉得这个故事到底是什么？这样,这样
0: 子有歧视胖子的嫌疑吧？<笑><对>这个体型其实是没什么要讲的。大
1: 部分的人在讨论这个，嗯、我通常听到几个答案，比如说第一个是说，我如果我推了胖子，我让胖子去死。我就有那四个人，我以为我就有四个人，可是我却杀了一个人。我不愿当那个杀人的人，因为如果我不杀胖子的话，那四个人本来就会死，那真的不是我的责任。那火车本来就失控了、啊
0: ，这个叫因果关系历程。说了，我没有介入因果关系历程，<是>他就跟我无关嘛。对
1: ，我不介入，我觉得好像好一点。好，但我我之前跟我朋友讨论的时候，他提供了另外一个想法，当然这不是他的答案，因为我们讨论就是很多方讲，他就提供其中一个可能性，他说。也许我会把胖子推倒，然后他说：“即使大家都不能理解，但我跟胖子会知道。”就我不知道你你大家能不能听懂我的这个、这个、这个答
0: 案好悲伤，可是我喜欢这个答案。
1: 就对，在他跟我讲这件事情的时候，哇，我我理解到推胖子大部分的时候，我们的讨论是说啊，你要救你，到底是要牺牲一个人，还是牺牲四个人？这不是这个问题。当他跟我讲这个答案的时候，我瞬间清醒。就是说，表面上，如果他推了胖子，他救了四个人，大家就会觉得说：“哦，你以为你救人，可是实际上你杀人。你以为你实践了心中的正义。”但他给我的这个答案，他背后不是这个意思。他意思是说，我知道没有绝对的正义。那当下，我选择我想要救更多的人，而。我来背负这个罪恶吧
0: 。对，嗯，这一幕让我想到了啊、呃、，Christopher Nolan 的《黑暗骑士》
1: 嗯
0: 三部曲的第二集里面，嗯欸、你有看过吗
1: ？我没有看过
0: 。好，呃，<對>不知道算不算爆雷，有一段是小丑设计让高谭市的人居民被锁在两辆两艘游艇上、游轮上，嗯、呃。B 游艇的爆炸按钮开关在 A 游艇的呃 A 游轮的人手上 ，A 游艇的爆炸开关在 B 游轮的人手上，而两边呢都有这个所谓的呃平民跟囚犯混合的状况，然后他们就说午夜十二点啊，我我怎么我怎么玩这个游戏呢？午夜十二点之前哦，小丑说：“你们只要任何人按下开关，对方的船爆，嗯、我两艘船，反正只留一艘，先按开关的那一艘就会得救，我保证你们可以安全回家。”嗯，好、哦，那你们自己想想要怎么做？好。那里面就出现了一个场景，就在讲这个辩论，就是说，其中有一艘船非常非常的激烈讨论，他们在说那艘船是混合了中产阶级跟囚犯的一艘船，另外一艘船则是以囚犯居多的一艘船。那这艘船在激烈辩论之后呢，就说对方那一艘都是什么中下阶级或者是犯罪分子啊，死不足惜，本来就应该我们来嘛，嗯、对不对？投票结果发现说好要按要按，但是到最后没有人敢按，于是后来就有一个。身材非常巨大的黑人囚犯，嗯，走出来说：“我知道你们都不敢做，嗯，就让我来做你们在五分钟之前就应该做的事吧，嗯，你们这件事就让我来承担吧，嗯。”于是他就从那个双手颤抖的中产阶级白人手中接过了引爆开关，
1: 嗯
0: ，然后你猜他做了什么
1: ？他做了什么呢
0: ？他把开关丢了出去，嗯。他把开关丢往往船外丢了出去，嗯，然后我就觉得说啊，这这这真的是一个绝佳的道德论辩，就是说我为什么举这个例子，是因为这是一个极乍看之下这是一个极高尚的行为，嗯，可是跟湘军刚刚讲的火车问题一对比之下，你就会发现，为了实现你的高尚，你决定用这个船的。性命当做代价嘛、嗯。嗯，这个问题会这样浮现。是我们今天问的问题都没有任何的答案。
1: 对，道德推论这件事情从来就没有一个绝对的答案。答案但我要讲的是说，很有可能不同的答案的背后，它都有一个善的动机
0: 。对，嗯、它有一个善的动机，它有一个。可是有些情况就是很悲哀。对你，不管是走哪一条路。依据什么样善的动机，它终究会导致一个恶的结果。是，这是一种人的无奈。对，对对这是一个人的<对>人的无奈，人就是无奈。但是，就跟卡梅所讲的一样，人就是必须在这样的无奈日日夜夜当中求生存、求求进展。嗯嗯就像学习佛师是一样的啦。<是>那回到我们今天讲这部电影，就是说，吴邪这部电影其实。我们我我想我跟湘君应该会同意，我们都非常的推荐大家有空去租 DVD 或者在网络上租电影来看、啊，然后就 App le, 我记得 Apple Store 什么应该都找得到
1: 。虽然很痛苦啊，嗯、虽然我现在很我现在还是很焦虑，
0: 呵呵对，但它<是>非常它
1: 是好作品
0: 、哦，我认为是好作品。<对>呃，有些人影评是说它的镜头比较粗糙，坦白讲。我同意他的运境有些地方没有那么精致，可是我必须要跟各位讲，他的运境、他冷静运境手法的后面每一个镜头的沉默都让我觉得坐立难安，嗯，非常非常的尖锐。
2: 是
0: 。然后第二个故事，其实后来我听到第四个故事，就是当年的逃兵，
2: 对
0: 对对嗯，三隐居山区的逃兵老了，对，
2: 对
0: 那老了之后呢，要被通缉嘛，哈。然后，呃，后来跟一直就是一直来探望他的一个小女生从国外回来了。当年呢，他带她，然后他以他 uncle 的身份回来了，就是<对>就是跟他相认哈，<对>来看他这样子。后来才发现这是他的女儿。
1: 哦，大爆雷耶，你
0: <笑>对还好啦，这因为反正你知道这最后一幕就是他他为什么叫他回来其实很简单啊，因为他命不久矣嘛。
2: 嗯嗯、哦
0: 那这里面才在跟他揭露当年他不服从的后果。对，换句话说，当你遵守自己的良心之后，其实也不必然你在道德上就可以获得一个 absolution， 一个一个对自我的赦免
1: 。对
0: ，哎，我认为第四个故事有一个非常重要的余韵，是我们文青或绝清界的人士都认为，我只要遵照我的良心做就能无憾。对我认为第四个故事彻底推翻了这个观点。嗯，我即便遵照我的良心做了，我仍然不可能无憾。是，讲到无憾这两个字，我就要讲李洪基案的判决。嗯
2: ，
0: 李洪基案的判决是一个典型的司法官说：你既然杀了小孩，你也想死，用这种方法想死，那我就让你死，则彼与我皆无憾也。嗯，你跟我都没有遗憾了。这就是占据道德高地的一种讲法。嗯，那我我一直对那个判决是非常非常的反感的，是因为我认为那是玩弄词汇、蔑藐,藐视人性的一个一个极致啊。这件
1: 事情让我想到你刚刚讲那个执行，执行之前要判，<笑>要要请医师去判断那个死刑犯的精神状态是不是有不能执行死刑的这件事情，我一直对这件事情感到很很疑惑，以及。对于死刑犯的自杀防治这件事情，我也感到很疑惑。我的意思不是说这些死刑犯就可以自杀，不是说这件事情，<你>但我的意思是说，这里面存在真一个很吊诡的事情
0: 。莫大的畏善
1: ，就是你又要他死，但是你又不能让他自己死。
0: 对对，对啊、而且你你,你总之你,你总之你就是
1: 要，如果假设说今天你的原因就是说他应该与世隔绝，那你管他要不要去自杀？我这么讲好像很没有良心。我的意思是说，这里面存在一个巨大的矛盾啊！意思你我的意思是说，你防治他，你防治他自杀，你说他必须要在一个精神超好的，就是精神状态超好的状况底下，所以你的意思是说。你得死，而且得是由我们杀死你
0: ，而且你必须要意识清楚，非常非常了解你发生了什么事的状况底下死
1: 。你不能想死哦，你不能想死，嗯、你必须非常的痛苦，非常的违这个死刑必须非常违反你的意愿。所以，我一直不太理解这件事情是什么。这件事情不是单纯的我说不应该做自杀防治，或不应该关心死刑犯精神状况，完全不是这样。只是我觉得这件事情跟死刑的存在本身就就有一个非常矛盾跟荒谬的逻辑在里面
0: 。将军讲到这个议题，其实牵涉到我们在司法心理学上讨论所谓受刑能力的问题，<是> capacity to be executed，、嗯、就是说，其实不仅台湾有这样的规定，有许多国家都有这样的规定，就是说，包括美国在最高法院的判决上也都有明白讲，就是在执行死刑之前，如果这个人的神智状态是不能够认识、辨识刑的意义，嗯、刑罚的意义的话，是不能执行的。嗯、可是你以为这是一个呃仁善之举，其实不是。嗯，他的意思是说。一旦治疗到回复，或者他可以认识行刑的意义的时候，嗯、就可以继续执行。对，啊，那现实上其实多半能够逃过这件事情是靠两关，
2: 嗯
0: 、第一关是医疗专业工作者以及精神卫生专业工作者拒绝参与这个鉴定，嗯，很简单啊，我我作为医者，我作为、呃、精神卫生工作者，我的本职是拯救生命、欸、是增进福祉、欸
1: 是我，但，我增进了你的福祉，就是让你去死
0: 。那那不是跟我的当初的誓言是违背的吗？是啊，是啊好，这第一关靠着医疗专业工作者的自觉跟拒绝参与。第二关则是什么呢？则是实际上来讲，非常多严重的精神疾患，他其实没有办法回归到他当初完全健全的心智状态。是，所以靠了这两关，在美国其实很多被判定为欠缺受刑能力之人。即便在接受了一定程度的治疗之后，嗯、也很有可能从此就不会再继续下去。嗯、这执行程序不会继续下去，是对。可是我们目前在台湾其实也有同样的问题啊，《刑事诉讼法》四百六十五条第一项就是说，受死刑之预知者，如果在精神丧失中的话，那么这个时候由司法行政最高机关命令停止执行，就法务部嘛，嗯可是实际上来讲，法务部在执行死刑之前，都只会以肉眼或者非专业的方式判断这个人有没有刮胡、笑，有没有 K 笑，有没有精神丧失。嗯嗯
1: 这个、他并不会
0: 把精神疾患考虑在里面。对，我们刚刚讲这个制
1: 度，又跟李洪基案的状况又是相反。嗯对吗？就我们前面说，你必须不想死，然后我们再来执行。但李洪基案又是另外一个状况，所以这整个国家的有关于死刑以及精神状态的这个规定，实的是标准到底在哪里啊？没有标准
0: ，<对>不合逻辑，没有一贯的思考方式。那我,我不知道我，我坦白讲，从被害人、从被告、从死刑执行者、从辩护人的角度，没有一个角度，我真是从审判者。这五个角度，我没有一个角度能够看出为什么死刑这件事情能够有逻辑一贯的论述。是，所以这个是非常艰难的事情。但无论如何啦，这个我们这样讲，大家可能会觉得说：“哎，你们两个反正就反对死刑？”你们我我觉得其实那个不是重点，重点是说在逻辑论理上，回到这部电影本身，吴邪告诉我们这件事情是死刑的执行者，死刑本身这个制度有时候代表着。国家权力对于个人意志最大程度的压制
1: 。
0: 嗯，我要你杀人，是你不能不杀人。嗯，哪怕你不愿意杀人，但是我命令你杀人，你就不是要杀人。嗯，也因此，这位导演在揭露了伊朗这样的状况底下，坦白讲，我觉得他被关得很冤枉了、啊。嗯，他那个时候申请要拍，然后他政府不准他拍之后，其实就他就秘密拍摄。对，这个电这个东西后来偷偷送到国外去上映，他伊朗国内是禁映。坦白讲，他没有拍出什么特别不堪的东西，你知道吗
1: ？很不堪啊
0: ！没有，他拍出的东西是在台湾、中国、美国都有的啊
1: 。对啊，我的意思是说，很不堪，但它是真实，这样他没有拍一个。夸大的东西应该这样，他没有
0: 夸张，他没有，他没有，呃，他没有夸张，伊朗的形象他没有指责，他没有指责，<對>他没有说什么，呃，有什么官员恶行恶状，對,對,对，没有啊，他拍的就是日常啊，是。那像这样的片，我我敢讲，在台湾或美国拍，呃、美国有啦。哈，在台湾或美国是不可能有任何问题的，如果拍得到的话，嗯。可是，在伊朗，他就因为这样入狱，然后禁止到国外去。那显然这件事情也代表了一件事情，就是说，死刑或者刑法很多时候作为一个统治者的工具，这件事情哈、哦，它不需要讲逻辑，它不需要讲公开，它不需要讲透明，
2: 嗯
0: ，因为它的存在目的不是为了建构法秩序，它的存在目的是为了建构权威跟威权，是,是这两件事。好，无论如何呢，我们今天因为《吴邪》这部电影，坦白讲。我没有想到我们会走这么多了哈。那最后在我们结束之前，我要我我觉得其实吴邪这一部在台湾的行销，呃，思维做得很好。他们那个明信片什么都很漂亮哈。嗯、那这边他们有一句有一句，他们那时候吴邪这部电影有一句我们叫 tag line， 就是那个行销语。他说：“没有人是恶人，但是都走在成为恶人的道路上。”嗯，我我觉得很值得各位呃听众朋友去把这部电影。出来看一看，如果你觉得一次看四段两个半小时有点太累的话，每一次看一段也很好
1: ，嗯，非常值得看，因为很沉重
0: ，所以我反而建议你看完一段之后休息，隔天再看另外一段，好、哦、啊，这样子可能对你的认知、嗯、认知负担会比较好一点，嗯嗯 o、okay, k 好，那相信这边补充一个东讲
1: ，我们刚刚讨论的其实。就是说，他真的是没有标准答案，然后你可以对任何人有都有批判，就在对里面任何一个角色都有批判，也可以对任何角色都有怜悯。对，那。这部片，我觉得他要揭露的，其实就是说，我们在想说很痛苦啊，为什么这思辨到底是怎样，要什么时候结束？那到底谁是恶人，谁是善人？我到，如果是我应该要怎么样？我觉得这这件事情为什么没有这么痛苦而没有结论？原因就是因为他背后要讲的一件事情是庞大体制。如果没有这个体制的存在，没有这个体制的这样设计，我们不用在这边讨论这件事情。没
0: 错<錯>，对<錯>他们
1: 不必调试，他们不必挣扎。
0: 所以，我其实很建议大家把这部片出来之后看一看，然后，嗯，喝杯小酒一起讨论一下。其实，我觉得其实这部片有很多值得讨论的地方。是，也不要急着。我们今天讨论这部片，各位可能听到很多不同的讲法，甚至有些会有点疑似、有点反讽，甚至是反智型的说法。嗯，先不要急着下定论，先想一下。想一下湘军提到的火车议题，嗯、想一下我讲到的核事，想一下我讲到的克里斯托夫诺兰《黑暗骑士》第二集里面的道德难题，想一下李洪基案，嗯、想一下吴邪，然后再回头看看人类的存在是一件多么可贵，但是又很悲惨的事情
2: 。嗯，对。
0: 好吧，那我们今天的法克新法影剧组这一集特别黑暗的法克新法影剧组就讲到这边。那如果各位听众朋友对我们的节目有什么回馈或指教的话，也欢迎随时给我们呃来讯息。那呃，我是志豪
1: ，我是湘君
0: 。我们今天的法克新法影剧组就到这边结束，谢谢各位
1: ，拜拜，
0: 拜拜。